0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní v 108. časti podcastu Incident
1: a svetom útokov zraniteľnosti unikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia. Vás aj dnes budú sprevádzať Kasper a Maťo. Pokiaľ ste si nevypočuli podcasty číslo 105, 106 či 107, tak brelo odporúčame. Hlavne v tej 105 a 107 sú perfektné rozhovory.
0: No, dnešný podcast je tiež nadúpaný zaujímavými správami, tak sa pohodlne usaďte.
1: No, najprv sa patrí poďakovať našim partnerom, vďaka ktorým podcast Incident vychádza. Technicky ho pripravuje spoločnosť MSEC.
0: No a dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Everything, kibernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
1: spolupraci so spoločnosťou ASBIS, Success True Focus,
0: spoločnosť VMware, On Your Path to the Future, a ForcePoint, Pioneering Cybersecurity Innovation.
1: A ty v spolupráci so spoločnosťou Sektek.
0: Tiež spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadenie procesov na mieru a bezpečne.
1: No a spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť
0: partnerom prirodzene ďakujeme za podporu a priezrenie. Podporiť nás môžete nielen ako firma, ale aj ako súkromná osoba. A všetky informácie o projekte nájdete na www.incident.sk
1: A ako vždy, vaše rady, nápady a podnety nám naďalej píšte na podcast.incident.sk
0: Poďme na Fležňusy. Poznačte si dátum 7. október 2021. V Bratislave sa bude konať Hackfest, ktorý organizuje spoločnosť ASBIS. Je to zaujímavý formát, pretože speakery prezentujú ukážky rôznych typov útokov či spôsobov ochrany, takže nie je to tá bežná slajdová konferencia.
1: Druhá správa, hekery a hekerky zbystrite pozornosť, štartuje už 5. ročník veľkej hekerskej súťaže Guardians 2021. Organizátorom je Slovenská spoločnosť Binary Confidence a spoluorganizátorom spoločnosť Citadelo. Hackers on your Side. Tento rok je úlohou ochrana slobody tlače. Všetky podmienky nájdete na portáli www.guardians.sk. Registrácia jednotlivcov aj tímov už začala a bude trvať ešte do 10. oktobra, takže máte ešte dostatok času.
0: No a blíži sa takisto jesenná etapa 2021. Tá sa bude konať 8. až 10. novembra. Zatiaľ vieme len o programových blokoch, tie vyzerajú veľmi zaujímavo, no a ak sa ich podarí naplniť aj zaujímavými speakrami a neopozeranými témami, tak myslím, že sa môžeme tešiť na celkom zaujímavý event.
1: A ešte udeľujeme pochvalu občianskému združeniu Preventista, nájdete na preventistka.sk, ale aby sme nehovorili anonymne, tak konkrétne pochvala patrí najmä štvorici pánov. Marek Zeman, Jaroslav Öster, Miroslav Bošák a Daniel Chromek za napísanie a vydanie učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné a odborné školy a gymnázia.
0: No, sú to odborníci v oblasti kybernetickej informačnej bezpečnosti, výborných speakrí. My sme niektorí dokonca už v našom podcaste vyspovedali, takže veríme tomu, že učebnica je kvalitne napísaná. A hadám sa nám nejaký ten výtlačok dostane do rúk a v našom podcaste najbližšie niektorých autorov a ešte aj vyspovedáme.
1: Viete, čo je to passwordless autentifikácia? To je spôsob prihlásenia sa do účtov alebo do aplikácií bez toho, aby ste použili štandardné meno a heslo. Čo konkrétne sa použije? Ako je to bezpečné a nakoľko sú používateľia pripravení na takýto spôsob autentifikácie?
0: No, poďme na vysvetlenie, teda passwordless alebo ináč autentifikácia bez hesla je autentikačná metóda, pri ktorej sa používateľ môže prihlásiť do počítačového systému bez toho, aby zadával a musel si pritom teda aj pamätať heslo alebo akékoľvek iné tajomstvo založené na znalostiach. Vo väčšine bežných implementácií sa od používateľov požaduje, aby zadali svoj verejný identifikátor, teda nejaké to použateľské meno alebo telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu a potom dokončili proces autentifikácie poskytnutím nejakého bezpečného dôkazu totožnosti prostredníctvom registrovaného zariadenia zvyčajne buď mobil alebo nejakého tokenu, čo sú zase rôzne karty alebo USB zariadenia.
1: Metódy autentifikácie bez hesla sa zvyčajne spoliehajú na kryptografickú infraštruktúru s verejným kľúčom, kde je verejný kľúč poskytnutý počas registrácie do autentifikačnej služby, čo je vlastne vzdialený server, aplikácia alebo web. Zatiaľ, čo súkromný kľúč je uložený v zariadení používateľa, nejak počítač, smartfón alebo externý bezpečnostný token, a k týmto zariadeniam je prístup iba poskytnutím biometrického podpisu, alebo iného autentifikačného faktora, ktorý nie je založený na znalostiach.
0: Tieto faktory klasicky spadajú do dvoch kategórií. Faktory vlastníctva, čiže niečo, čo používateľ má, ako napríklad mobilný telefón, token OTP, čipová karta, alebo hardverový token. A potom faktory dedičnosti, teda niečo, čím používateľ je ako sú povedzme otlačky prstov, skenovanie sietnice, rozpoznávanie tváre alebo hlasu a ďalšie biometrické identifikátory.
1: Niektoré riešenia môžu tiež akceptovať kombináciu ďalších faktorov, ako je geografická poloha, sieťová adresa, vzorce správania sa a gesta. Teda nepoužívajú sa žiadne zapamätané hesla.
0: Autentifikácia bez hesla je niekedy zamieňaná z viacfaktorovou autentifikáciou, teda multifaktor authentication, pretože obe používajú širokú škálu autentifikačných faktorov, ale zatiaľ čo multifaktorová autentifikácia sa používa ako dodatočná, teda ďalšia vrstva zabezpečenia okrem autentifikácie založenej na menia hesle, Autentifikácia bez hesla nevyžaduje uložené tajomstvo a zvyčajne používa iba jeden vysoko bezpečnostný faktor na autentifikáciu identity, čo je pre užívateľov rýchlejšie a jednoduchšie. Bezeslova, alebo teda passwordless, multifaktor autentifikácia, je taká autentifikácia, keď sa použije viacero autentikačných spôsobov, ale ani jeden nie je typ meno heslo.
1: Z hľadiska systematického porovnávania použiteľnosti, nasaditeľnosti, a zabezpečenia je celkom zaujímavý výskum z počítačového laborátoria Cambridgekej univerzity a ten má názov, ja si vyťahnem ťahák Quest to Replace Passwords a Framework for Comparative Evaluation of Web Authentication Schemes No, už z názvu síce vyplýva, že sa venuje hlavne webovej autentifikácii a tu porovnáva až 35 rôznych autentifikačných schém. Výsledok je naozaj zaujímavý. Z hľadiska bezpečnosti si všetky metodiky vedú lepšie ako klasická s použitím hesla. Z hľadiska použiteľnosti sú niektoré schémy na tom lepšie a niektoré zase horšie. No a z hľadiska nasaditeľnosti je však každá schéma nasaditeľná obtiažnejšie ako klasická autentifikácia typu meno heslo. Takže nie je sa čo diviť, že každý čo len trocha lenivý vývojár webovej aplikácie Použije radšej klasiku.
0: No hej, s tým sa dá súhlasiť, sme odchovaní na klasike. Napriek problémom s nasaditeľnosťou, posledný prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Cisco, hovorí, že až 52% IT decision makers, teda to sú tí pracovníci, ktorí rozhodujú o technológiách, tak aktívne uvažujú o passwordless riešeniach a dokonca až 79% z nich plánuje takéto riešenie nasadiť do dvoch rokov. Aj keď je značná obava zo zneužitia biometrických údajov, až 69 z nich nemalo žiaden problém pri používaní otlačka prsta ako autentikačného faktora. Ted Kidsman, marketingový riaditeľ produktovej línie Cisco Duo, to prisudzuje tomu, že ľudia sa stotužňujú s používaním otlačku prsta pri telefónoch a preto je to pre nich dosť taký prirodzený spôsob autentifikácie.
1: Priaznivci passwordless autentifikácie poukazujú na výhody, ako je vyššia bezpečnosť, slabé hesla sú často vstupnou obranou pre útočníka, to všetci veľmi dobre vieme, používateľský komfort, používateľ si nemusí pamätať hesla, nie je nutná správa hesiel pre administrátorov a takmer nemožnosť zdieľania prístupu. Hesla sú totiž často zdieľané viacerými ľuďmi, aj keď je to proti politike hesiel.
0: Na druhej strane sa poukazuje na vyššie náklady pri implementácii, aj keď z dlhodobého hľadiska passwordless autentifikácia vraj prináša úspory, lenže pri jej zavádzaní sa vyžaduje zaškolenie či preškolenie personálu, čo sú tiež určité vstupné náklady.
1: Tak či tak, ako stále hovoríme, školiť a školiť a passwordless autentifikácia je budúcnosť a zrejme sa s tým budeme stretávať čoraz častejšie.
0: Tak, druhá správa je celkom zaujímavá. Čína má nový zákon o ochrane osobných údajov.
1: <tým> Áno, počujete, veľmi dobre. 21. Áno. augusta bol schválený a od 1. 11. 2021 začne platiť v Číne nový zákon o ochrane osobných údajov. Nie je to jediný z nových zákonov, pretože od 1. septembra 2021 platí aj nový zákon na ochranu údajov. Ten svojim postavením má byť niečo ako zákon o kybernetickej bezpečnosti u nás. Treba povedať, že oba tieto
0: zákony zapadajú do širokej tzv. politiky informatizácie Číny, ktorú čínsky prezident Xi Jinping označil za moderný ekvivalent industrializácie. Čína sa inšpirovala európskymi nariadeniami, alebo teda európskym nariadením o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR. Ale v podstate oba zákony ako keby tvorili kompaktný celok pre ochranu všetkých údajov z hľadiska národnej bezpečnosti a verejného záujmu. Samotný čínsky GDPR, ak ho tak môžeme nazvať, má 4 hlavné ciele: Chrániť práva a záujmy jednotlivcov, regulovať činnosti spracovania osobných údajov, zaistiť zákonný a riadený tok údajov a uľahčiť a zjednodušiť rozumné používanie osobných údajov.
1: Dôležitým ustanovením v zákone je ustanovenie o digitálnej suverenite Číny. No a cieľom je obmedziť možnosti zamorských subjektov pri spracovaní osobných údajov čínskych občanov. Na druhej strane samotné spracovanie osobných údajov je možné, len ak spracovateľ splňa jednu z nasledujúcich podmienok a tých je sedem.
0: Tak poďme si ich teda vymenovať. Prvý bod Osobné údaje je možné spracovať, ak spracovateľ získa osobný súhlas na to spracovanie, alebo ak tieto osobné údaje ako informácie sú potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, v ktorej je jednotlivé s zmluvnou stranou, alebo sú nevyhnutné na implementáciu riadenia ľudských zdrojov dodržiavaním pracovných pravidel a predpisov ustanovených zákonom a kolektívnou zmluvou podpísanou podľa zákona. Alebo tretí bod je možné tieto osobné údaje spracúvať, ak sú informácie potrebné na plnenie zákonných povinností. Po štvrté, informácie sú potrebné v reakcii na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia alebo na ochranu života, zdravia a bezpečnosti majetku físckých osôb v núdzových situáciách. Až potiaľ by som povedal, že to je také plus-minus ako u nás.
1: No a teraz pokračujem ďalej ja, možno vás zaklincujem. Informácie sú nevyhnutné na vykonávanie spravodajských správ, dohľadu nad verejnou mienkou a iných úkonov vo verejnom záujme a na nakladanie s osobnými údajmi v rozumnom rozsahu. Šiestý bod. Spracovanie osobných údajov zverejnených jednotlivcami alebo iných zákonne zverejnených osobných údajov v primeranom rozsahu prebieha podľa ustanovení tohto zákona. A informácie sú spracovávané za iných okolností stanovených zákonmi a správnymi predpismi.
0: Teda pokiaľ ste dobre počúvali, tak e, najmä bod 5 a bod 7 znejú zaujímavo a dávajú vlastne široké právomoci na spracovanie osobných údajov práve štátnym orgánom. Takže tu sa v princípe smerom dovnútra nič zásadné nedieje. Vzhľadom na to, že zákon nie je celkom jasne formulovaný a nie sú zatiaľ vykonávacie predpisy, tak má mnoho medzinárodných spoločností hlavu smutku. Už teraz je jasné, že napríklad také preverovanie si dodávateľov či odberateľov, ktoré doteraz prebiehalo, a rôzne prieskumy, tak toto budú mať v Číne dosť zťažené.
1: Zákon napríklad požaduje, aby spracovatelia údajov mimo Čínu, spracovavajúci údaje o čínskych občanoch, zriadili špecializovaný subjekt alebo aspoň vymenovali svojho zástupcu v Číne, ktorý bude zodpovedný za záležitosti súvisiace so spracovaním takýchto údajov.
0: Sumárne sa teda jedná najmä o upevňovanie si pozície Číny ako digitálnej veľmoci, ktorá vládne nad dátami svojich občanov a stráži pred ich únikom mimo Čínu.
1: Fortinet League alebo hackeri majú k dispozícii 87 tisíc VPN účtov zo zariadení Fortinet FortiGate.
0: No, hneď na úvod musíme upresniť, že nehovoríme o žiadnom úniku, ktorý by sa bol udial teraz, niekedy za posledné dni, alebo nebodaj týždne. Nebudeme teda ohovárať Fortinet, ale skôr budeme neveriaco krútiť hlavami nad blbosťou zákazníkov a ich dodávateľov či supportných spoločností.
1: Presne tak. Hovoríme totiž o chybe s CVE-čkom CVE-2018-13379. Áno. Ešte raz o chybe z roku 2018. Táto chyba v operačnom systéme FortiOS SSL na VPN web portály FortiGate zariadenia bola typu PET traversal a umožňovala neautentifikovaný pohyb po celej štruktúre. A ten, ten pohyb bol súborového systému FortiOS, vrátane tzv. session files, teda súborov, ktoré popisovali vytvorenie spojenia medzi klientom a VPN branou a obsahovali samozrejme meno a heslo. A áno, bingo, boli v nešifrovanom stave.
0: No, chyba to bola určite veľká, možno takmer neodpustiteľná, ale spoločnosť Fortinet ju zaplátala, vydala peč a varovala používateľov. Je síce pravda, že peč bol v dispozícii až v maji 2019, ale napriek tomu, že Fortinet pravidelne k tejto chybe uvádza varovania príklad august 2019, júl 2020, apríl 2021, jún 2021, a varuje zákazníkov, tak je táto chyba stále znova a znova zneužívaná.
1: No a práve preto o tom hovoríme. Ako je to teda možné? No pokiaľ ste síce aplikovali patch, ale nezmenili ste si meno a heslo, respektíve aspoň to heslo, tak vám patch vôbec nepomohol.
0: Najnovšia informácia dokonca z júla 2021, Uh, hovorí, že ruský hovoriace hackerské fórum uh, RAPM ponúklo kvalitný zoznam 22 500 obetí, u ktorých je táto diera ešte stále k dispozícii a priam si pýta hackerský útok.
1: No a ten zoznam ide cez 74 štátov, aj také ako Tajván, Taliansko, Francúzsko a Izrael či USA. Na zozname je takmer 3000 spoločností z USA, ako tvrdia hackeri, je tam veľa top organizácií.
0: Takže Fortinet a my tiež opakovane varujeme. Preveriť podľa CVE, či neprevádzkujete zraniteľný weapon FortiGate. Ak áno, okamžite weaponko odpojiť, pečovať systém a resetovať hesla.
1: A určite sa poprechádzať po záznamoch z monitorovania vašich systémov, pretože už tam môžete mať navštevníka, ak ste doteraz na pečovanie kašľali. Máte už na svojom iPhone iOS 14.8? Nie? Tak sa popolnáhľajte pečovať.
0: Ak ste sa potešili z tejto úvodnej správy, že vy máte Mac počítač, nemáte iPhone a pečovať nemusíte, tak vás sklameme. Apple vydal urgentný update nielen pre iPhone, ale aj pre Mac, iPad a Apple Watch. Konkrétne update sa týka každého, teda každého z vás, kto iOS menší ako 14.8, teda mali by ste upgradeovať na verziu 14.8, to je momentálne najnovší iOS. Taktiež všetky Mac s verziou operačného systému menšou ako OSX X Big Sur 11.6, čiže potrebujete aspoň tu 116 tu potrebujete security update 2021.005 Catalina. No a problém sa týka aj všetkých Apple Watch s operačným systémom nižším ako WatchOS OS 7.6.2.
1: Apple zároveň upozorňuje, že problém sa týka aj všetkých modelov iPad Pro, iPad r 2 a vyšších a iPad 5 generácie a vyššie. Uh, iPad mini 4 uh, a vyššie, iPod Touch 7. generácie. Takže Myslím, že celkom slušný zoznam.
0: Dobre, poďme teda na to, o čo konkrétne ide. No, Výskumníci zo Citizen Lab, to je také multidisciplinárne laboratórium na Univerzite medziárodných vzťahov v Toronte, objavili zero-day zraniteľnosť, alebo možno by bolo lepšie povedať, že zero-click exploit, ktorý využívala vo svojom špionážnom softvérii Pegasus software, spoločnosť NSO Group. My sme o tejto spoločnosti už zo pár krát v našom podcaste hovorili.
1: Táto zraniteľnosť má aj svoje číslo CVE pomočka 2021 pomočka 30860 a umožňuje vykonanie rôznych príkazov na zariadení, pričom stačí, že si obedlen otvorí súbor na svojom zariadení. Ten jej môže prísť napríklad v nejakej iMessage správe. Nie je to linka na zlomyselný web, je to rovno súbor, možno nejaké pdf ktorý na prvý pohľad vyzerá úplne normálne. Tu sa patrí povedať, že okrem tejto zraniteľnosti, ktorú objavil Citizen Lab, je pečovaná aj ďalšia zraniteľnosť od anonymného výskumníka. Aj tam má svoje CV, je to CVE pomočka 2021, pomočka 30858 a je to problém spracovania špeciálnej upravenej web stránky, ktorá môže byť vyvolaná na spustenie ľubovoľného kódu.
0: Ako upozorňuje Citizen Lab, v nedanej minulosti využili funkcionalitu Pegasusu aj vlády Bahrajnu a Saudskej Arábie na sledovanie svojich kritikov, aktivistov alebo politických oponentov.
1: Ivan Krstič, šéf Apple Security Engineering and Architecture, teda oddelenia, ktoré má na starosti návrh bezpečnostnej architektúry zariadení Apple, sa poďakoval Citizen Labu. Ako uvádza, popísaný útok je veľmi sofistikovaný. Vývoj útoku musel stať milióny dolárov. Takýto útok sa často pripravuje ako cieľený útok na konkrétne osoby, ale vďaka úspešnej práci Citizen Labu bol peč vyvinutý veľmi rýchlo.
0: John Scott Railton, vedúci výskumník Citizen Lab, na Twitteri vysvetlil, ako s kolegom Billom Marčakom zraniteľnosť zistili, v marci Bill Marčák skúmal telefón saúdsko-arábskeho aktivistu infikovaného Spiverom Pegasus. Bill vtedy urobil zálohu tohto systému. No a nedávno e, realizovaná analýza tejto zálohy priniesla niečo celkom zaujímavé. Podivne vyzerajúce súbory vo formáte bodka GIF, teda v grafickom formáte, ale išlo o to, že tieto bodka GIF súbory vlastne neboli GIF súbormi, ale boli adobe PSD a PD v súbormi. No a využívali knižnicu vykresľovania obrázkov spoločnosti Apple. Na no výsledok? Tiché zneužívanie zariadenia prostredníctvom služby iMessage. Obeď nič nevidí, nič netuší, zobrazuje si obrázok GIF a medzi tým je Pegasus ticho nainštalovaný a zariadenie sa stane špionom vo vrecku.
1: NSO, mimochodom izraelská spoločnosť, sa prirodzene bráni že softver má pomáhať silovým a policajným zložkám pri pátraní po zločincoch, ale samotná, samotný predaj Pegasusu nie je nejako obmedzovaný ani kontrolovaný, no a tak si ho môže kúpiť každý, kto má peniaze a tak čím ďalej, tým častejšie aj zneužívaný na sledovanie novinárov, disidentov, výskumníkov či dokonca svetových politických lídrov. Nie je div, že výskumníci podporujú hlasy volajúce po regulácii trhu s takýmto softverom. FBI dokonca začala vlastné vyšetrovanie v súvislosti s minuloročnými problémami spoločnosti NSO Group a to v súvislosti so zneužitím WhatsAppu, zraniteľnosť číslo CVE 2019 pomočka 3568. Vyzývajú izraelskú vládu, aby začala vlastné vyšetrovanie.
0: NSO Group vyvinula nástroje, ktoré konkrétne v iPhone iOS obchádzajú ochranu Apple Blast Door, implementovanú práve v iMessage. Výskupníci tak poukazujú aj na to, že rozmýšľať smerom implementovania rôznych backdoorov pre end-to-end šifrovanie, čo je napríklad jedna z požiadaviek americké vlády a dosť dlho sa o tom rozprávalo, my sme to aj spomínali v našich podcastoch, tak toto môže skončiť podobne ako obídenie Apple Blastdoru. Pretože niekto ako NSO Group nájde medzeru v takom backdoore, no a end-to-end šifrovanie už nebude mať len tá bezpečnostná zložka štátu, ale už to nebude bezpečné, pretože to bude mať aj niekto iný, ako je povedzme NSO Group.
1: Navyše, skúste si predstaviť, že software typu Pegasus sa nabúra cieľene do telefónov zamestnancov dôležitej firmy či organizácie. Pegasus je síce extrémny príklad, ale veľmi dobre slúži na to, aby sa poukázalo, že aj telefóny môžu byť vstupným bodom pri cielenom útoku a bezpečnosť pri používaní telefónov a smart zariadení je dneska nevyhnutnou súčasťou bezpečnostných opatrení. Tu by som ešte chcel poznamenať, že v Nemecku sa blížia voľby, pani Merkelová po 16 rokov už nekandiduje a Nemecký spolkový kriminálny úrad, ktorý spada pod ministerstvo vnútra, ešte v roku 2019 tajne kúpil Pegasus od NSO Group, a to vraj len s funkciou nalitov, ktorá je povolená nemeckými zákonmi.
0: No už uvidíme. Ja tiež ešte by som poznamenal, že tejto téme, teda NSO Group a Pegasusu, sa venuje aj denník N, ktorý 14. septembra priniesol zaujímavý článok aj s komentármi a radami, ako si chrániť súkromie po afére Pegasus od ďalších bezpečnostných odborníkov.
1: Aktivity ruských trolov polarizujú spoločnosť v západných krajinách. Najprv si zhrňme niektoré základné pojmy. Kto je to troll a čo je trolling? Troll je slangový výraz a označuje osobu, ktorá najmä v online komunite, ako sú sociálne médiá a rôzne diskusné fóra, uverejňuje príspevky, ktorých cieľom je vyprovokovať čitateľov, diskutérov k prejaveniu emocionálnej odpovede. Príspevky sú teda často mimo témy, okrajové, polarizujúce a niekedy aj neúprimné.
0: Takýmto ľuďom, teda trollom, ide niekedy len o zábavu, také vlastné potešenie z toho, že sa uh, im podarilo niekoho vyprovokovať, ale oveľa častejšie je to pre dosiahnutie iných konkrétnejších uh, dlhodobo trvajúcich aktivít, ako je napríklad vyprovokovanie supera na ním nechcenú akciu, či odpoveď alebo na polarizáciu diskusnej scény, alebo na manipuláciu s verejnou mienkou a často aj s politickými procesmi, čo sa v podstate potvrdzuje najmä posledných pár rokov.
1: Bohužiaľ, ak chceme použiť alebo aplikovať tento pojem trol a troľovanie, tak to použite je dosť subjektívne, pretože to, čo niektorí považujú za troľovanie, môžu iní považovať za legitímny prejav vlastného názoru, A aj keď je ten názor možno trochu nejak kontroverzný.
0: Ak budeme teda ďalej hovoriť o aktivitách rúských trollov, Neznamená to, že iní trolovia troľovia iných krajín neexistujú, že povedzme demokraticky orientované krajiny, tak tým sa trolling vyhyba. Nie, toto, toto nie je naozaj pravda.
1: Na sociálnych sieťach nájdeš tých trolov nespočetne veľa naozaj. No a aby sme pochopili, alebo ak už nepochopili, tak aspoň aby sme sa začali trošku zamýšľať nad dôvodný pôsobenia rúských trolov, potrebujeme sa zamyslieť nad systémami v jednotlivých častiach sveta. Nie tak? Súhlasím, tak poďme troška vysvetľovať.
0: V podstatnej časti Európy, najmä tej západnej a strednej, sú viac menej, asi sa zhodneme, že demokratické režimy. Dobre, môžeme dvíhať obočie nad južným či severným susedom, ale kým existuje rámec Európskej únie, tak to nie je až také zlé. Keď sa pozrieme však na východ od nás, tak podobne ako je nostalgia po slávnej minulosti vo Veľkej Británii, ktorá vyústila do Brexitu, ako sa dvíha, povedzme, nostalgia v Španielsku, alebo Orbán, ako, dá sa povedať, že v podstate používa Trumpov slovník, urobiť Ameriku veľkou, teda urobiť Maďarsko opäť veľkým.
1: <laughs> Áno,
0: alebo, povedzme, strána, právo a spravodlivosť v Poľsku degraduje vzdielanosť a súdnictvo, tak sa vôbec, ale vôbec nemôžeme diviť nostalgii Ruska za Veľkým sovietským zväzom, ktorý držal, dá sa povedať, že pod krkom Ameriku, a v podstate siahal až k nemeckým hraniciam.
1: No tak keď sa teraz pristavíme trošku viac pri Rusku, tak ako urobiť Rusko opäť veľkým? V niektorých prípadoch to išlo silou, napríklad taký Krím, ale tento spôsob nie je pohodlne aplikovateľný v širokom rozsahu. Najlepší spôsob je použitím starého rímskeho pravidla Divide et impera, teda rozdeľuj a panuj.
0: No a ako najlepšie rozdeľovať. No tak, že budem vstupovať do diskusných debát rôznych skupín a prilievať olej do ohňa. Sem tam vyťahnem nepravdivú alebo polopravdivú informáciu, aby som tvrdenie skupiny podporil. Dokonca sem tam podporím váhavých, aby som nevyzeral, že som nejak naklonený, aby som teda vyzeral nestranný a teda veľmi dôveryhodný. A tak si postupne získavam na svoju stranu aj tých, ktorí sú nerozhodnutí.
1: V Petrohrade sídli agentúra pre výskum internetu, zkrátka IRA, vlastne ju oligarcha Evgenij Prigožin a je to vlastne troľia farma, podporovaná priamo Kremľom. Výskumníci z NATO s COI realizovali v rokoch 2015 až 2018 zber dát, pričom sa zamerali najmä na túto IRA troľu farmu.
0: Podľa informácií zo spoločnej správy, tu podotknem, že hodnotili iba malú časť príspevkov, ktoré najatí zamestnanci ako troly produkujú a prispievajú nimi do diskusí na celom svete. Tak už len tento malý rozsah príspevkov mal dosah, a teraz počúvajte, na viac ako 200 mili- 270 miliónov používateľov. To
1: už je ti pekné číslo toto. Napríklad počas prípravy amerických volieb v roku 2016 ruskí hekery ukradli identity desiatkám američanov a prostredníctvom Facebook už to ušírili dezinformačné príspevky, ktoré podnecovali spory o náboženstve rase alebo iné, ktoré výrazne ovplyvňovali aj bolické správanie sa.
0: No aj v Európskom priestore ide o to, čo najviac polarizovať spoločnosť, určovať smer debát a prípadne vytvárať nové témy, ktoré ľudí šokujú alebo traumatizujú. Napríklad v anglických horiacich krajinách to boli najmä témy okolo sociálnych otázok, Syria, medzinárodný terorizmus, rasové problémy a politika. A výsledok? no Neuveriteľné víťazstvo strán podporujúcich Brexit a odchod Británie z Európskej únie.
1: Mm, aby bolo ale jasné, už sme to aj naznačovali, nestačí podporovať len jeden názor, treba podporovať a olej do ohňa prilievať na strane oboch takýchto táborov pričom sa slovná zásoba postupne mení na viac toxickú, nenavistnú a zbudzuje podstatne viacej vášni.
0: Na Facebooku bol tiež zaznamenaný častý jav, keď sa skupinám s vyhraneným postojom na niektorú zo spoločenských tém zobrazovali reklamy presadzujúce opačný názor. No a tým sa prirodzene vytváral priestor na agresívnu výmenu názorov.
1: Myslím, že Mark Zuckerberg práve čelí aj ďalšiemu obvineniu a súdnemu pojednávaniu kvôli týmto veciam. Témy na diskusie a vybrať tak, aby bolo o nich možné dlhodobo písať a komentovať ako rôzne bombové útoky, teroristické akty, protesty. No a ako postupujú?
0: Tak majú niekoľko takých bodov, štyri body. Prvým bodom taktiky je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na spoločensky náročné udalosti. Rusky trolovia teda začali okamžite po tragickej udalosti alebo väčších protestoch zahlcovať sociálne siete informáciami o prípadoch. Pridávali aj linky na rôzne spravodajské servery a zábery priamo z terénu.
1: Následne účty ruských trolov prejavovali sympatie a znepokojenie nad prípadmi, čím sa dostali do centra diskusí na internete. Tretí krok spočíval zmene retoriky na postupne, na postupne viac a viac nepriateľsky naladenú. V tomto bode začali už ruskí trolovia prepájať udalosti s inými sociálnymi a politickými otázkami, napríklad migrácia a podobne. Určujúcim naratívom sa tiež stalo rozdelenie na my a oni, ktoré napomáha k stupňovaniu napätia v spoločnosti.
0: No a nakoniec posledný krok si vyžaduje začlenenie konšpiračných teórií do príspevkov. V tomto prípade platí, že čím bláznivejšie konšpirácie znejú, tým širšiu priepasť medzi ľuďmi sa im darí vytvoriť. Príkladom môže byť konšpirácia okolo pádu lietadla s polskou štátnou delegáciou v roku 2010, keď deletela do Smolenska na spomienkovú udalosť 70. výročia masakru polských dôstojníkov s Stalinom. Konšpirácie okolo pádu pomohli napríklad strane PIS. Dôležitou otázkou je, na koľko a do akej miery dokážu ruské troľovacie farmy polarizovať spoločnosť.
1: Psychológovia z oblasti sociálnej psychológie tvrdia, že vysoká miera anonymity na sociálnych sieťach spôsobuje, že agresivita jednotlivých skupín v ich kryžiackom boji za svoju pravdu sa stupňuje, teda ten vplyv je dosť markantný, dosť veľký.
0: No, ja by som veľmi rád dal do pozornosti knihu, ktorú som pred pár týždňami dočítal. Volá sa Sumrak demokracie, zvodné lákadlo autoritárstva. A autorkou je uznávaná historička, politologička a spisovateľka N Applebaum. Autorka na príkladoch svojich priateľov, významných politikov, opisuje, ako prechádzajú zo stavu povedzme, liberála alebo aspoň demokrata do stavu podporovateľa autoritárskeho režimu. Byť liberálnym demokratom je totiž veľmi bolestivé. Prečo? No, musíte rozmýšľať nad témami. Musíte uznať, že pravdu môže mať aj niekto iný. Musíte o svojej pravde presiečať, musíte hľadať argumenty, vysvetľovať. No to chce veľa času, úsilia na mať, Hovorím, to, to bolí toto.
1: No a ešte raz hm, hovoríme o ruských troloch kvôli tomu, že Stratkom realizoval ten výskum, ale tých trolov máme aj u nás na Slovensku a je oveľa jednoduchšie kričať na námestí jednoduché heslá, ktoré sa neopierajú o žiadny konkrétny program. Aj preto sú dnes viac ako potrebné aktivity rôznych združení, ktoré učia, ako pracovať so sociálnymi sieťami, ako overovať pravdivosť myšlienok a článkov, ako overovať zdroje a ako nepodľahnúť klamu. Aj toto patrí do oblasti kybernetickej bezpečnosti. A pri Rusku ešte ale chvíľku ostaneme. Aký je vzťah ruských vládnych orgánov a počítačových kriminálníkov, ktorí operujú z tejto krajiny?
0: Je to zaujímavá otázka. My sme o ransomware útokoch a ransomware gangoch to za posledné mesiace už narozprávali dosť. A bohužiaľ, veľmi veľa ransomware gangov pôsobí práve z oblasti, ktoré sú ruské alebo pod ruským vplyvom. Spoločnosť Recorded Future začiatkom septembra tohto roka, teda 2021, zverejnila správu, ktorá značne objasňuje prepojenie medzi ruským štátom a ruským kyberpodsvetím. Správa má 24 strán, my uvedieme link na túto správu a detálne rozobera ľudí, teda členov ruských spravodajských služieb či štátnych orgánov a ich prepojenie na niektoré gangy, napríklad na EvilCorp. Uh, my sme o geneze rámcovrových skupín hovorili v podcaste číslo 106. Takže aké sú kľúčové zistenia tejto správy?
1: No, je viac ako pravdepodobné, že ruské spravodajské služby a orgány činné v trestnom konaní majú s aktérmi kyberpodsvetia dlhodobé aj keď tiché prepojenie. Toto prepojenie bude určite pokračovať, aj keď sa zrejme pokúsia o väčšie maskovanie, aby mala vláda väčší argumentačný priestor na popieranie spojenia. Tvrdenie amerického prezidenta Joea Bidena, že ruskí zločinci sú chránení ruskou vládou, postavilo ruského prezidenta Vladimira Putina do defenzívy. No a ruskí kyberzločinci reformujú svoje operácie, upravujú vektory útokov, čo znamená, že opatrenia Bidenovej administratívy prinášajú síce zatiaľ skromné úspechy, ale nejaké prinášajú. My sme o telefonickom konferenčnom
0: hovore medzi Bidenom a Putinom v našom podcaste už hovorili. Biden s ňom vyzval Putina, aby v prípade, že americká strana poskytne jasné dôkazy o zločineckej skupine, a tá pôsobí na ruskej pôde, tak očakáva, že Putinova administratíva jednoznačne zasiahne. Bol to vyslaný teda taký jasný signál, že tolerancia Spojených štátov je na konci.
1: Rusko je schopné kontrolovať svoje internetové úzly a blokovať internetovú komunikáciu. Príkladom je aj nedávne zablokovanie, teda presnejšie 2. septembra 2021, šiestich veľkých poskytovateľov virtuálnych privátnych sietí na ruskom trhu. Oficiálne tvrdenie rozkom nadzoru inštitúcie, ktorá kontroluje telekomunikačný trh, je, že to bolo z dôvodu nezákonných aktivít, vrátane aktivít spojených s predajom drog, detskej pornografie a extrémizmu, ale v podstate išlo najmä o umočanie opozície a aktivistov, ktorí tieto VPN služby využívali.
0: V analýze sa spomína a je, povedal by som, takmer kľúčovou osobou aj Dmitrij Dokuchajev, major ruského ministerstva vnútra, teda e, slavnej FSB. On bol súčasne obvinený vládou Spojených štátov aj Ruska. V Spojených štátoch za počítačovú kriminalitu a v Rusku za zradu, keďže vraj spolupracoval s cudzými jednotkami pri odhaľovaní, a teraz čudujte sa, počítačovej kriminality. V analýze je spomenutých prirodzenie viaceru ďalších kľúčových ľudí ako Maxim Jakubec či Alexej Stroganov, ktorý je napríklad za obrovskou sieťou, ktorá kradla kreditné karty. Ten sa s Putinom poznal osobne, keďže spolu cvičili judo.
1: No, Rusko na jednej strane ukazuje, že si dokáže s ľuďmi prepojenými na svete poradiť a na druhej strane nad nimi drží aj ochranu ruku, teda kým sa nedostanú do nemilosti. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace, keďže Rancom scéna sa po pár mesačnom utlmení začína prebúdzať.
0: No a sme pri poslednej správe. E, databáza s viac ako 61 miliónmi záznamov z tzv. variable technology a fitness náramkov bola voľne pohodená, rozumie teda nezabezpečená na internete. Pojem uh, Variable technology sa používa na všetky smart zariadenia, ktoré nosíme so sebou, či už to práve fitness náramky, alebo iné zariadenia na snímanie tlaku, teploty tela, či iných rôznych signálov, aby poskytli nositeľovi takéto technológie okamžitú informáciu o stave, aj o stave tela teda, alebo osoby, aj prípadné nejaké odporúčania na reakciu.
1: Databáza patrí spoločnosti Get Health so sídlom v New Yorku. Spoločnosť ponúka jednotné riešenia, a prístup k údajom o zdraví a stave osoby zo stoviek rôznych nositeľných zariadení, ale aj zdravotných zariadení a aplikácií. Platformy firmy čerpe informácie aj z takých zdrojov ako Fitbit, Microsoft Band, Strava, Google Fit či Apple Health Kit.
0: Ako uvádza výskumník eh, Jeremy Fowler, 61 miliónov záznamov obsahovalo obrovské množstvo informácií o používateľoch, ako ich mena, dátum narodenia, hmotnosť, výška, pohlavie, GPS denníky, ich pohybu a z nich sa dalo
1: teda vyčítať, kde osoby bývajú. A nielen kde bývajú, ale aj kde sa hýbu vlastne celý deň. No je pravda, že po nájdení databázy a oslovení CTO firmy GetHealth bol problém do pár hodín odstranený. Ale nie je jasné, ako dlho bola táto databáza takto voľne prístupná. Je len jasné, že databáza obsahovala zákazníkov z celého sveta.
0: Toto je opäť jeden z rozsiaľých problémov ochrany osobných údajov a dokonca osobných údajov osobitného charakteru, kam informácie o zdraví jednoznačne patria. Priznám sa, že niekými tak prípada, že vlastne už nedokážeme normálne športovať bez nejakých fitness narámkov, Uh, musím si počítať kroky a keď nemám 10 tisíc krokov, tak sa mi deň neráta, alebo neviem, ako to je.
1: Ja som chvíľku používal Xiaomi hodinky, ale asi tak iba dva dni a potom som ich strčil do šuflíka, keď som si vlastne uvedomil tieto veci, o ktorých aktuálne hovoríme.
0: Áno, ja napríklad osobne športujem bez týchto zbytočností a ak vôbec niečo použijem, tak je to väčšinou GPS, pokiaľ idem povedzme, na bajku do terénu, kde som ešte nebol. Alebo prípadne som zvedavý, ako ďaleko som sa zatúlal, ale určite neparujem so svojimi
1: ďalšími osobnými údajmi. Ani ja, ani ja už nie. No a ako ste na tom vy? Nakoľko ste odkázaní na nositeľné smart zariadenia? Dajte vedieť, sme zvedaví.
0: No a sme na konci nášho podcastu číslo 108. Rozmýšľali sme, čo rozumné na záver povedať, ale... Ak nás pri počúvaní dnešných správ donútili aspoň trocha uvažovať, tak je to presne to, čo sme chceli a myslím si, že nič múdrejšie nemyslíme.
1: Ja si myslím, že netradične, ale ob týždeň vyšiel tento podcast, takže máte určite čo počúvať, má sa ochladiť, víkend asi nebude nič moc, tak si vypočujte aj naše staršie veci, sú inšpirujúce, urobte si fajný teplý čaj, kavu a vychutnajte si naše podcasty.
0: Tak, no a na dnes je to teda všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, pobavili, či
1: donútili rozmýšľať. No a tešíme sa na vás pri 109. časti podcastu Incident. Do, Do počutia, počutia priateľia. priateľia.